0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Saga. Aujourd'hui, le sujet sera santé sur la santé mentale. Pour cet épisode, je suis entourée toujours d'Arnaud, Samuel, Madi, Amel et Emma. Et pour Emma... Il se trouve qu'elle est en études de psychologie et dans quelques mois, elle sera du coup psychologue. Donc, elle nous apportera un, une vision un peu plus poussée et un peu plus expliquée, on va dire, sur les sujets qu'on abordera. Alors, pour commencer, quelle place vous accordez à votre santé mentale en général
1: Ta question, c'est comment on gère notre santé mentale, c'est ça C'est ça. Euh, bah moi, j'ai évolué sur le sujet. Euh, on va dire, j'ai eu plusieurs phases. Euh, à la base j'étais plus en mode euh, tu sais tant que t'en parles pas ça va tu vois ok et genre euh, mais quand je dis t'en parles pas c'est genre même par rapport à moi-même tu vois genre c'est que...
0: quelque chose que t'as complètement effacé euh...
1: tu vois genre si s'il y a un souci on va dire tu vois et que tant que tu le verbal... tant pas. que tu le matérialises ouais. pas tu vois mm -hmm. genre ça va tu vois mais j'étais beaucoup dans cette mentale là et euh, je sais pas trop comment j'ai switché de ça mais euh, genre après par bah, par après coup, je suis rendu compte qu'en fait genre ça n'allait pas, genre j'avais euh, j'avais des manifestations externes, tu vois, de du fait que je verbalisais pas les soucis etc. tu vois. Ouais. Et du coup, euh, bah, j'ai eu un long parcours etc. Bah, un long parcours de réflexion sur ça. Et avec le temps, bah, là je suis plus ouvert sur ça, même si je considère que c'est pas un truc encore totalement acquis.
2: Non franchement, je, je, je suis dans la même optique que toi. Euh, j'avais beaucoup de manifestations physiques du fait que je verbalisais pas les choses. Parce que, par exemple, moi, j'ai grandi toute ma vie avec de mains. Euh, C'est quelque chose que j'ai attrapé très vite. Et euh, quand j'étais petite, je savais pas vraiment euh, avec quoi ça avait un rapport, pourquoi j'étais la seule, à, pas forcément la seule, mais en tout cas dans ma famille proche, la seule à, à en avoir. Et je pensais vraiment que c'était quelque chose qui était vraiment lié au physique. Tu vois, peut-être euh, peut parce que je, je faisais pas le lien avec maison. ta santé ouais, mentale. En fait. Je ne ouais. faisais pas le lien avec ma santé mentale et la première fois que bah j'ai entendu le fait que justement l'eczéma c'était lié au fait que c'était quelque chose qui apparaissait beaucoup chez les enfants mais c'était surtout lié au fait qu'ils il verbalisait pas genre ce qu'ils ressentaient et donc ça ressortait sur la peau bah, je l'ai vu euh, aux infos et c'est là que je me suis dit peut-être que il
0: y a quelque chose à creuser ouais, là.
2: Ouais, il y a quelque chose à creuser mm -hmm. mais en tout cas moi euh, je suis quelqu'un pendant un long un long temps même je peux même dire euh, qu'il y a deux trois ans c'est quelqu'un qui verbalisait pas du tout les choses et euh, bah, à cause de ça, pas seulement d'eczéma, de j'attrapais énormément de maladies parce que je ne pouvais pas. Je arrivais pas physiquement, en fait, pour moi, c'était en fait, impossible. au-delà de tes forces. Ouais, au-delà de mes forces de m'exprimer euh, par rapport à ce que je ressentais et de, conf de me confronter à mon mental, à moi. Quoi.
0: Mais pour vous rejoindre, pareil. Hein, ça fait qu'un an où je me suis beaucoup plus euh, concentrée sur ma santé mentale parce que c'était aussi des manifestations physiques où euh, j'ai eu des crises d'angoisse, euh, des pleurs euh, vraiment intense que j'arrivais pas à contrôler, un renfermement sur moi-même que je ne comprenais pas. Et ensuite, pareil, des brûlures sur le corps parce que j'étais bah, complètement pas bien et j'arrivais pas... Je me doutais que c'était mental, mais je voulais pas me dire que c'était ça. Parce qu'il y a aussi un truc euh, culturel euh, en tant que Noir où mmh. bah, si tu vas pas bien mentalement, c'est que tu es folle, en fait. Euh, bien que euh, dans mon cercle familial, enfin euh, pour ma mère, c'était quelque chose qu'on pouvait traiter, ben j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et à me dire « tu vas pas bien mentalement, il faudrait peut-être te poser la question et, et faire des recherches
3: là-dessus ben, ». Pour moi, la question de la santé mentale, elle n'a pas euh, vraiment été présente plus que ça jusqu'à jusqu l'adolescence en fait. Mmh. Ou euh, ben, voilà pour euh, des, des détails qui, qui me sont personnels, euh, et à un moment donné où c'était trop compliqué, donc j'ai fait une psychothérapie. Et là, j'ai compris l'importance euh, d'être bien dans sa tête. Et ensuite de ça, en faisant les, les études de psycho du coup, bah, on passe par euh, euh, la santé mentale du, du nourrisson, voire du euh, quoi jusqu'à euh, l'adulte, euh, et la personne âgée un peu moins, mais en tout cas l'adulte, et, euh, et là je, en passant par toutes ces étapes, je me suis rendu compte que, euh, que voilà, c'était encore euh, trop peu euh, discuté ou exposé, même si euh, ça tend à le devenir, mais, trop peu sur certains points, et donc euh, que c'était vraiment
4: essentiel. Moi honnêtement, je ne sais pas quelle classe je lui attribue, parce que c'est parce que encore trop abstrait pour moi, ce pas quelque chose euh, qui a fait partie de mon éducation, et du coup, même si j'ai conscience de l'impact que ça peut avoir, parce que c'est quelque chose dont je suis témoin quotidiennement, j'ai toujours du mal à lui apporter de l'importance ou à lui donner de la valeur, et je le minimise toujours. Je sais que ça, c'est mon défaut, mais j'ai un peu du mal à, à vraiment me dire « Oh, c'est grave. » Et la plupart du temps, mon esprit va juste se dire « Oh, mais euh, arrête de pleurnicher. » C'est vraiment la phrase ouais. qui, qui caractérise pour moi la santé mentale. Dans ma tête, c'est « Arrête de pleurnicher et bouge.
5: » Moi, j'ai pas de rapport particulier par rapport à ça. Euh, je considère en fait que je pense que mentalement, ça m'est déjà arrivé d'être dans le mal d'avoir justement des pannes et autres et donc justement d'avoir euh, des soucis euh, mais euh, comme ça a été introduit en fait pré précédemment c'est euh, dans ma famille ça a toujours été culturel euh, dans le sens où euh, c'est pas quelque chose qui devrait être présent ou en tout cas pas forcément présent mais c'est pas quelque chose de normal donc euh, d'un point de vue culturel voilà moi je viens d'une famille euh, africaine euh, ce genre de soucis c'est le genre de de réponse en fait où par exemple tu vas dire que tu te sens mal on va juste te dire va mieux ou en, ouais. cas, euh, Ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe Ou en tout cas, est-ce que tu as des problèmes en tout Genre vraiment, on va exagérer dans le propos, tu vois. Et euh, ce genre de remarque, en fait, a fait que euh, ça a construit en moi en fait, une certaine euh, aversion par rapport au, au psy et par rapport aussi justement au suivi. Parce que euh, culturellement, ça n'a jamais été euh, la norme. Mais euh, mais voilà quoi, genre je, je, de ça en fait ce qui s'est passé c'est quoi c'est que de temps en temps ou en tout cas de manière générale en fait pour régler mes problèmes mentaux euh, je me replie sur moi euh, et j'essaie de les de, de les régler par moi-même. J'ai jamais eu besoin de psy jusqu'à présent euh, pour régler ces problèmes à ma place, même si je considère en fait que l'aide ou en tout cas le support de quelqu'un d'autre euh, est parfois nécessaire mais euh, actuellement en tout cas euh, tout s'est tr oui, très bien passé pour moi ou en tout cas je suppose que tout s'est bien, très bien passé pour moi, peut-être que c'est pas le cas, je ne suis pas professionnel dans le sujet, je ne peux pas savoir mais euh, tout s'est toujours très bien passé pour moi quand je réglais mes problèmes par moi-même
1: Arnaud c'est mental, ça va
5: après ça dépend, il hein. enfin, y a des déclencheurs hein. euh, je considère en fait que par le passé tout, tout a été bien euh, mais voilà on entre en fait Surtout quand on rentre dans la vie adulte, en fait, on, on, on est soumis en fait, à des responsabilités qu'on n'avait pas au préalable. Et euh, d'une certaine manière, en fait, c'est ces responsabilités-là en fait, qui ont fait que euh, bah, des soucis sont apparus, ou en tout cas des soucis mentaux de temps en temps, Donc, que ce soit de l'anxiété, que ce soit du stress ou autre, qui, qui ont amené ça. Mais par le passé, en tout cas, c'est jamais arrivé que j'ai eu besoin de ce genre d'éléments. Peut-être parce que voilà, c'était juste des problèmes bénins qui ont fait que j'étais capable de les résoudre par moi-même. quoi. C'était naïf, enfin, on était tous jeunes, donc on était naïf, on savait que de manière générale, en fait, la connaissance qu'on connaissait sur le sujet, elle venait de la famille, donc on était vraiment au niveau culturel. Donc dans mon cas, c'était quelque chose qui était très biaisé. Par contre, justement, avec l'âge, c'est vrai qu'avec l'âge, justement, euh, la parole par rapport à ça, c'est ouverte. Donc euh, voilà, je, je me rends compte aussi dans mon entourage que de plus en plus de personnes en parlent. Euh, et en fait, cette vision en fait, était différente de celle que j'avais au sein de ma famille. Et donc oui, il est clair que maintenant, en fait, avec justement cette ouverture d'esprit, euh, la question de la santé mentale est beaucoup plus présente et, euh, et j'y accorde beaucoup plus d'importance qu'au qu préalable. Bon, en tout cas, je considère en fait que ce que je considérais comme étant une anomalie de ma part, dans le sens où je me sentais mal, etc., etc., et que par exemple, ma mère me répondait que « va juste mieux » ou euh, « voilà, qu'est-ce que tu as, tu vois ?» Genre un peu comme Thibaut, Thibaut Inchef, je ne sais pas si vous avez la référence, mais… Euh, tu es triste Bah, va juste mieux, tu vois. Bah, ça, c'était un peu le propos, justement, que ma mère avait, mais je peux pas lui en vouloir parce que, voilà, c'était culturel. Mais par contre, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait d'autres avis sur le sujet et que la vie de ma mère n'était pas forcément universelle, mais euh, que la question était réelle et qu'elle était présente, surtout, en fait, dans le monde adulte. Amel,
1: tu veux dire un truc ouais, parce
4: que moi, j'aime bien euh, le terme aversion euh, qui qui naît euh, de la culture parce que ça me, re ça me renvoie un peu à, à, à moi et à la vision que j'ai et au fait que, le fait que ça n'a pas fait partie de mon éducation et que... donc
1: là tu parles actuellement ouais, même actuellement c'est actuelle. encore
4: quelque chose sur lequel je travaille je vous mens pas, la santé mentale pour moi c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que, que, que je, je priorise enfin...
1: c'est vrai que <rire> pour avoir déjà un peu discuté avec toi
4: <rire> ouais, c'est pas quelque chose au... auquel j'accorde énormément d'importance et le, le mot aversion me, me, me fait doucement sourire parce que je sais que c'est un défaut et je ne dis pas que c'est bien. Mais du coup, moi, avec mon éducation, j'invalide certaines formes de, de problèmes de santé. Est-ce que tu ça. penses que la dépression... Ouais, je, pas. non, c'est pas ça, je n'ai jamais dit ça. non Doucement, <rire> doucement, doucement. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a certaines formes où moi j'ai du mal et je me dis juste, euh, arrête de pleurnicher et lève-toi. Mais je pense ouais, vraiment que l'éducation
0: est, est très importante dans la façon de développer et d'avoir une vision sur la santé mentale, moi comme je l'ai dit, ma mère a toujours été très à l'aise avec ça. Je pense pas qu'elle s'est rendue compte enfin, qu'elle s'est dit je dois faire attention à la santé mentale de mes enfants, etc. Mais qu'elle s'est vite rendue compte que voilà s'il y a quelque chose où ils ont besoin d'extérioriser, moi elle m'a fait aller voir un psy à l'âge de 7 ans. Ah ouais quand même. Parce que euh, j'allais avoir un petit frère euh, au bout de 7 ans de d'enfant unique, mais parce que elle accordait une, une importance vraiment c'était très, très, très primordial pour elle.
1: Attends, mais toi, au début, tu as dit que la santé mentale, pour toi, c'est un truc avec lequel tu as toujours été à l'aise ou pas du tout
0: En fait, je n'ai pas été à l'aise dans la façon de mettre les mots dessus.
1: Ok. Malgré le fait que tu es honnête Malgré darone, le fait, euh... voilà.
0: Et, euh,
1: Et ça, tu l'expliques d'une manière ou... euh,
0: Je l'explique plus dans le fait que je suis quelqu'un qui refoule beaucoup mes sentiments, okay. tout simplement. Et euh, je me suis rendu compte que ma mère avait cette vision-là quand, il bah, y a un an, je me suis dit, en fait, tu ne vas pas bien. Ok. Si tu ne vas pas bien, et... il enfin, faut t'en occuper. Et qu'elle elle était là tout de suite. Hein, quand elle a compris que mentalement... Euh, je... okay.
1: Il y a eu une aide par rapport de ta voilà. mère. Au quand fait, elle ouais. a
0: compris que j'ai chuté complètement, elle a dit, okay. je vais l'aider. Et ça m'a rappelé qu'en fait, elle était là. Ah, et moi, j'avais cette image de, bah, comme on est des Noirs, bah, on ne dit pas ça.
1: Mmh.
0: Alors que pas du tout. Et aussi, la, soci... enfin, alors ça. Et aussi, la société était plus du genre... Enfin, je trouve qu'elle a évolué sur le sujet on accepte plus les discours en général qui disent bah, « je vais pas bien enfin, ». Il y a le mot burnout par exemple qui est sorti il y a quelques années, etc. de dire bah, « j'en peux plus euh, » ou « je suis en dépression, je suis en déprime ». On accepte un peu
3: plus facilement Et moi, l de vous. ce discours-là. <rire> mais tu as l'air chaude, vas-y Non, mais j'allais dire que je te rejoins sur le fait que ça tend à être plus exposé, tu vois. Surtout sur la scène médiatique, etc. On en parle de plus en plus. Mais... Par contre, culturellement, il y a un vrai souci. Il y a vois. Un, un gros, gros, et, gros problème. Et je peux en témoigner par rapport à ma pratique clinique que euh, pour avoir fait des stages, etc., je vois que le, les billets culturels sont pas du tout
4: à jour. quoi. En fait, moi, je voulais juste dire un truc par rapport à la scène médiatique. Et moi, honnêtement, euh, je trouve que ça, ça me désensibilise plus qu'autre chose. Parce que voir énormément de gens pleurer quotidiennement. Amen. I
2: have anxiety. En fait, <rire>
4: en t'as fait, une
0: vision des gens euh, qui vont pas bien, genre ouin ouin.
4: Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois Non, mais c'est ça que je te dis, tu vois, parce que je trouve que dans les médias, le mot euh, je, santé mentale, dépression et autres, il est employé à tort et à travers. Juste pour dire aujourd'hui... Ouais, c'est un peu comme les motos. Aujourd'hui, aujourd aujourd j'ai pas rangé ma chambre, c'est parce que je suis dépressive, tu vois Genre, non, t'es juste flémarde et...
5: Mmh, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Non,
4: mais moi, honnêtement, ça me désensibilise plus qu'autre chose. Je peux pas voir des gens pleurer toute la journée. Et, et voilà. Honnêtement, je suis plus touchée par des gens qui, lorsqu'ils se présentent, euh, vont dire, écoute, moi, ça va pas bien pour ci, pour ça. Là, je vais plus être tou touchée plutôt que la culture, par exemple, la culture du selfie où tu pleures. Oh, mais film. ça, c'est...
1: Attends, mais toi, du coup, c'est... enfin c'est plutôt le fait de l'exprimer ouais, le, le fait... visuellement, de le voir et oh. tout.
4: La forme n'est pas bonne. C'est pour ça que je trouve que... Quand elle dit...
1: parce, que parce que, par exemple, moi, elle m'a dit ce qu'on a dit au début. tu m'arrête, il m'a dit je me trompe. C'est que nous, on n'allait pas bien, on ne le verbalisait pas. Ouais. Mais ça ouais. se manifestait autrement. Donc, ouais. a priori, on ne pleurait pas trop. Mais, mais ce n'est même pas non, par rapport pas, à oui, ça. Oui, C'est plus ouais.
4: parce qu'elle a dit la, la place que ça prend dans les médias. Mais moi, je trouve mmh. que honnêtement à titre personnel, ça me désensibilise plus qu'autre chose. À force, de voir ouais, à force de voir tout le monde pleurer,
5: euh, je m'arrête plus.
1: Arnaud, tu voulais réagir sur ce qu'elle a dit
5: bah, moi, moi, Après, c'est juste les exemples en fait, qu'elle a pris. Euh, de dire que, par exemple, euh, ne pas faire son lit ou autre. Ben, pff, je considère que en fait, c'est juste une saturation en fait, des médias qui a fait que ça a été tourné d'une certaine manière. Mais euh, Je suis désolé, mais quand tu es en dépression ou autre, en tu fait, n'as envie de rien faire. Ce n'est pas une question de paresse ou autre. C'est vraiment une question en fait, de motivation, de mental tout ne va pas bien, tout ne va pas. Et alors, je reviens un peu sur le truc, je suis, je suis totalement d'accord en fait, avec Samuel et euh, Maddy dans le sens où, euh, moi aussi, je considère en fait, que ma manière en fait, de réagir à ce genre de problème, c'est de ne pas verbaliser. C'est vraiment de garder ça pour moi et de le, le conserver en moi-même et d'espérer en fait, de trouver une solution par rapport à ça.
3: Mais je pense que par rapport au, au, à, ce que, à ce que vous dites, euh, il voilà, y a une exagération des médias, etc., je pense qu'il y a surtout un retour du stigma c'est-à-dire que pendant des années, les gens se sont tus sur ce qui se passait euh, au sein des familles, euh, au sein de la santé mentale. Enfin voilà, c'était vraiment un sujet qui, qui n'était pas euh, qui n'était pas euh, abordé ou pris en considération, ou alors dédié qu'à une certaine tranche de personnes euh, avec tout, toutes les stéréotypes qui entourent la folie, etc. Quoi. Et, et je pense qu'il y a un retour du stigma en mode maintenant les gens, ben, voilà, surtout par exemple, enfin les femmes par exemple, tu vois qui qui ont été euh, quand même dans l'histoire de, de la psychiatrie, euh, voilà, euh, les gens n'ont pas été très sympas avec elles, tu vois. Surtout les femmes avec euh, avec euh, l'histoire de l'hystérie, enfin euh, la, la maintenant la, la dépression, etc. Enfin, je, je trouve qu'il y a une ouverture à, à à ce que les femmes portent, etc. Et et il y a du positif comme du, comme du négatif, tu vois, dans, comme tu dis. Mais je pense qu'il y a juste un, il faut le penser en mode c'est un retour du stigma. Voilà, maintenant. Bah on ne se cache plus, on l'exprime, tu vois. Parfois, euh, ça peut déranger, parfois, ça peut être mal fait, tu vois. Le format peut ne pas être là. Mais euh, je pense que ça reste nécessaire à ce qu'on repense la santé mentale actuellement, tu vois, mmh. avec euh, tout ce que ça englobe, tu vois. Euh, par exemple, culturellement, moi, personnellement, je vois sur les réseaux sociaux, en fait, je, je vois personnellement qu'il y a une, une, une divergence entre la réalité des faits. Euh, dans la santé mentale euh, avec les biais culturels etc et par exemple ce qui est véhiculé par euh, la sphère euh, numérique etc tu vois donc par exemple il y a des t as, t as des euh, profils etc qui vont plus parler de santé mentale je vois Arnaud, que t'es pas d'accord mais attends <rire> qui vont plus parler de santé mentale etc euh, au niveau culturel mais par contre dans la réalité tu vois moi je peux témoigner que dans la réalité euh, euh, des, des gens qu'on rencontre euh, dans euh, les unités de soins, etc., euh, je trouve que c'est encore assez peu pris en compte, tu vois, cet aspect-là. Et donc, il y, y, y a des divergences encore
5: là-dedans, tu vois. Il faut savoir, en fait, qu'actuellement, il y a beaucoup plus de gens dépressifs qu'à l'époque. Très important de se souvenir. En fait, depuis l'instauration en fait, des réseaux sociaux, c'est le cas.
1: Mais est-ce que, genre, euh, je sais pas comment formuler ça, est-ce que c'est parce qu'on le compte plus, on en voit plus, ou est-ce que c'est parce que factuellement, il y a plus de gens qui sont dépressifs, tu vois je sais pas ouais. si...
3: Mais c'est comme l'histoire du suicide, tu vois. Le suicide pendant des années, euh, c'est comme s'il n'existait pas, tu vois. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas cette euh, reconnaissance du suicide et puis, je ne sais plus très bien comment ça s'est passé, mais il y a eu à un moment donné euh, une définition du suicide. Et là, on, en fait, il y a eu un, un, une explosion des cas de suicide, tu vois.
1: Ah tiens, les gens qui se jettent d'un pont, c'est un suicide. Voilà, tu vois. Et non, mais il y a, à partir ouais, du moment
3: où il y a eu une description de, en fait, c'est quoi un suicide Mais il y avait des met... suicides avant, quoi. Bien ouais, sûr, il y en a toujours euh, eu. En il y en a X, toujours eu... Bien sûr, et en fait, il y a eu... Euh, enfin, en fait, euh, ouais. je veux dire, tu sais, euh, dans le champ de la psychiatrie, il euh, y, y en a eu des tas. Enfin, Mozart, euh, on ouais. dit qu'il était schizophrène. Ouais. Enfin, tu vois, il y, y a eu. Voilà, on ne sait pas là. La... Dans la pop culture, il enfin, y a plein de références comme ça. Tu vois, Kurt Cobain l'a dit aussi qu'il entendait des voix. Euh... On ne sait pas la tester. Tout ça, ça a été écrit post-mortem, ouais. post tu vois. Mais je veux dire que ça a toujours existé, tu vois. C'est juste que maintenant, il y a une visibilité euh, sur les faits, tu vois.
2: En gros, ce que tu dis, c'est que ça a toujours existé, mais qu'à partir du moment où on a posé des mots dessus, qu'on a commencé ouais. à s'y intéresser et poser des, des études, les gens ont eu l'impression qu'il y a eu un bon dans certains trucs alors que ça a toujours été le ouais. cas quoi.
3: après la question du diagnostic c'est quelque chose qui divise beaucoup dans le champ de la psychiatrie et ouais. de la psychologie parce qu'on euh, a l'impression parfois que parce que tu crées un diagnostic ou que tu crées une catégorie euh, là les gens vont s'assimiler à ça tu vois et euh, bon, on ne va pas rentrer dans le politique de la, de la psychologie parce que je crois que je me ferai euh, descendre par euh, beaucoup de psychiatres actuellement. Mmh. Mais euh, par exemple, le DSM, qui est un manuel qui regroupe l'ensemble des pathologies mentales, qui est censé regrouper en tout cas l'ensemble des pathologies mentales, euh, c'est un peu ça, c'est un truc hyper descriptif avec tes symptômes, etc. Tu vois Et donc, il y, y a beaucoup de penseurs euh, qui actuellement se disent « mais Tiens, est-ce qu'on ne crée pas... » la pathologie en créant la, la catégorie, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, on parle de burn-out, et maintenant on parle de burn-out parental, tu vois. Okay. Donc on a créé la catégorie de burn-out, on, on voit un peu c'est quoi, et maintenant on parle de... Ben, maintenant ça se décline en burn-out parental, tu vois. Et puis euh, après ce sera autre chose. Et, tu vois. et donc je trouve qu'il faut quand même... Euh, moi, euh, là je ne parle pas en tant qu'individu, je parle en tant que clinicienne. Il faut faire attention avec euh, ces catégories-là, avec euh, ces diagnostics, avec ces étiquettes que tu poses sur les gens, quoi, et que tu déploies surtout. Je trouve que c'est vraiment à faire, euh, faut faire attention.
1: Bah, dit, moi j'aurais une question pour toi, parce que du coup, euh, au début, on a parlé du fait que, euh, voilà, on était des gens qui gardaient les choses pour nous-mêmes, mm -hmm. qui verbalisaient pas trop, etc., et que ça s'est verbalisé autrement, on va dire, enfin pas verbalisé, mais vous m'avez compris. Euh, mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait, qu fait évoluer sur ça un peu Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, ah oh, tiens, tiens, maintenant je vais faire quelque chose
2: Personnellement, je pense que. Est-ce que tu fais quelque chose ouais, Tu as retourné la question, est-ce que tu fais quelque chose bah Bien sûr. En fait, je pense que ça a vraiment été le fait de me poser avec moi-même et de me rendre compte que. Donc, comme je vous ai expliqué, par exemple, c'est que dans mon enfance, j'ai eu beaucoup d'eczéma. Par exemple, j'ai eu beaucoup d'eczéma, tout se manifestait euh, sur ma peau. Euh, mais voilà, à partir d'un certain moment aussi, tu voudrais que ça s'arrête et tu ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Donc, voilà, tu vois, parce que j'étais aussi dans une période de ma vie où voilà, es une jeune fille, tu grandis, il y a des tenues que tu as envie de porter que je pouvais pas parce que ça allait sur tout mon bras, sur tout mon cou, mes paupières, ça allait partout. Donc, j'ai commencé à me poser des questions et de vraiment de me, de, me, de me demander, en fait, ça venait d'où Ça venait d'où Quelle était l'origine Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais c'est vrai que, si je dois être honnête, je, je gardais quand même beaucoup de choses pour moi. Mais je pense que le grand déclic, euh, le grand déclic pour moi, euh, ça a été que ma première année euh, d'université, voilà, on, on va être un peu personnel, ma première année euh, universitaire, j'ai attrapé, euh, je ne sais pas si on peut vraiment dire que je l'ai attrapé, mais j'ai eu euh, ce qu'on appelle une hyperthyroïdie. Okay. Et euh, je ne bon, je pourrais pas vous le définir euh, scientifiquement, je vais chercher la définition si ça, si ça vous intéresse, mais euh, le médecin m'a expliqué que ça a été un résultat de grand stress de grande anxiété, mais c'est surtout du fait que encore une fois, je gardais tout pour moi et que je ne le verbalisais pas. Et euh, à ce moment-là, en fait, je, je me sentais tellement dans le mal, surtout que ça se traduisait... Euh, mm -hmm. En fait, c'était vraiment trop intense. Genre Pour vous donner un exemple, euh, un jour, je faisais un, un travail bah, pour l'université euh, sur mon PC et mon PC s'est totalement éteint. Il s'est totalement éteint et, et euh, j'étais paniquée. Et quand je l'ai rallumé avec mon frère, bah, je me suis rendu compte que euh, tout était revenu sauf le travail que je tentais de faire. Mais ah. euh, je me suis roulée en boule près de mon chauffage et j'ai commencé à pleurer en silence pendant deux heures. Et mon frère, il a dit euh, « Tu câbles ». Genre, il m'a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas <rire> dans ta tête ». Et c'est là que tu vois, parfois, tu te dis « Oh non, c'est juste comme ça ». En fait, parfois, le problème avec la santé mentale, c'est que tu dis juste « C'est comme ça que je suis ouais, ». Tu ne te rends pas compte, tout. en fait, ouais. que c'est grave. Et c'est que... quand même à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois ». Et ouais. aussi parce que par le même biais donc, de la même maladie, en l'espace de trois mois, j'ai perdu presque 30 kilos.
1: Ah ouais, ouais. vraiment, c'est tombé vraiment... malade, quoi, littéralement. Ouais, je suis tombé
2: euh... vraiment malade, littéralement. Et ce qui a fait que j'ai vraiment commencé à travailler sur moi-même, c'est qu'à la fin de la journée, je me suis dit, en fait, je vis avec moi-même. Je ne peux, pas... peux pas continuer à garder tout en moi, parce que à... après l'eczéma, ça a été la thyroïdie, mais après l'hyperthyroïdie, la... qu'est-ce que ça va être si je continue à être de la manière que je suis, parce que je m'obstine à me dire que, non, mais pour moi, et parce que je suis congolaise, et parce qu'elle a la santé mentale chez moi, j'ai grandi comme ça, je dois garder ça comme c'est. Mmh. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, ben, à travailler sur moi-même, à me dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui te dérange euh, mentalement Qu'est-ce qui pourrait faire que, voilà, j'irai mieux ben, sur un aspect physique aussi, parce que ça s'est reflété sur mon physique, mais aussi, surtout mentalement, dans ma tête. Euh, et c'est là que j'ai commencé à mettre les choses en ordre. Après, je, par exemple, je suis jamais allé voir un psychologue, mais je me suis vraiment posée avec moi-même. Et il y a des moments même si ça a été douloureux pour moi de me rendre compte que voilà, certains aspects de ma vie, aussi, c'est des situations dans lesquelles bah, je m'étais mise moi-même, bah, j'ai dû m'y confronter pour me dire, en fait voilà, à la fin de la journée, je vis avec moi-même, je dors avec moi-même. Quand je me réveille, je suis avec mes pensées. Donc, bah, il faut que je travaille sur moi. Si je ne veux plus que ça se reflète... Euh Ok.
1: En ouais. fait, moi, au début, quand tu parlais, je pensais euh, que tu avais fait ces démarches d'aller chez un psy. Mais en fait, c'est vraiment juste de te rendre compte que même, ça n'allait ouais. pas...
2: Euh... Après, ça a été long, ça a été okay. compliqué et tout. Et je pense que honnêtement, si j'avais eu les moyens financiers, je, je me serais vraiment tournée vers un psy. Okay. Mais voilà, comme je dit, ce n'est pas quelque chose qui, qui était important dans ma famille, euh, l'aspect psychologique. Et à ce moment-là, quand j'ai vraiment attrapé l'hyperthyroïdie, c'est vrai que mes parents ils ont été beaucoup plus présents de mon côté mental, j'ai commencé à beaucoup avoir de grandes discussions avec mon père et aussi avec ma mère, mais voilà, il a fallu un cas extrême que je perds 30 kilos et que en boule, prenne un chauffage pour qu'on se dise bah elle va pas bien la nana quoi tu vois.
0: Mais juste petite question avant que ton hypertyroidie, la maladie, la maladie là apparaisse, est-ce que tu penses que si tu avais souhaité le verbaliser auprès de ton entourage, tu aurais pu le faire Est-ce que tu aurais eu une oreille attentive euh, au sein de ta famille ou de tes amis euh, non. 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 Donc en non. fait, ton cercle n'était même pas adapté si tu avais voulu te, te, Honnêtement, te confier Honnêtement, fait. Après,
2: je ne le reproche pas à mes parents parce que je pense que, comme Arnaud a dit, genre, c est, c est, ça, ils ont grandi de cette manière. Okay. Tu vois, c'est pas... Euh, voilà, chaque je ne leur, enfin, leur en
0: veux pas qui n'étaient pas disponibles. Je leur
2: renvoie quand même un, un peu. Okay. Parce qu'il a vraiment fallu que j'ai les ça cas extrêmes bout, ouais. pour qu'ils se disent qu'il faudrait qu'on commence à travailler dessus, mais... Euh, ouais non. Je, je pense pas que j'étais dans un cadre où euh, je pouvais vraiment verbaliser les choses parce que je ne savais pas m'y prendre et euh, pas forcément que j'étais mal entourée parce que voilà j'ai toujours eu des contacts avec euh, beaucoup de personnes. Mais je pense que mentalement, je me disais que j'avais plus peur de la réponse. Peut-être que, bah, justement, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à parler avec mon père, je me suis rendu compte que oh, bah, finalement, quand même assez sympa et tout, mais je pensais pas qu'il allait avoir ce, ce genre de retour avec moi parce que je le voyais d'une autre façon. Oui. Donc, euh, voilà.
1: Euh, moi, j'aurais une question pour Emma. Euh, déjà j'aurais voulu savoir toi qui as une pratique euh, clinique c'est le bon terme mais euh, j'aurais voulu savoir si toi généralement les gens qui arrivent chez toi bon, j'ai pas envie de faire euh, cette situation un peu binaire genre euh, les problèmes du corps, les problèmes de la tête mais genre est-ce que les gens qui viennent chez toi est-ce que souvent c'est des problèmes psy qui mm -hmm. se manifestent physiquement et qui font qu'ils décident à ce moment d'y aller et aussi j'aurais une deuxième question c'est par rapport à quand les gens viennent en fait euh, pour la première fois ou quoi après un long moment d'attente, c'est en fait c'est quoi les raisons concrètement euh, qui font qu'avant il n'osait pas venir ou il faisait pas attention à ça.
3: Mais euh, <coughs> moi je sais répondre à tes deux questions mais selon un contexte précis.
1: Okay. Qui fait que
3: déjà euh, ouais, j'ai une pratique clinique mais fin, dans un certain contexte, tu vois et okay. et moi je travaille avec euh, des personnes euh, psychotiques euh, majoritairement donc c'est déjà un autre rapport un autre niveau déjà enfin c'est un autre rapport, c'est okay. un autre rapport au monde, c'est un autre rapport au langage, à la réalité, etc. Et donc, mais par contre, euh, en fait, oui, les symptômes euh, psychosomatiques, donc les symptômes du corps, voilà. euh, ça arrive. Et c'est une euh... savante psychosomatique. <rire> 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 oui, non, non, mais les, les, voilà. les symptômes du corps, donc ce qu'on appelle euh, toutes les choses psychosomatiques, et ça peut toucher euh, le nourrisson jusqu'à mmh. à la personne. Ah, ouais, carrément. ah oui, bien sûr. Mais les bébés, généralement, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mmh. c'est parce qu'il y a une expression du corps. Ouais parce qu'ils n'ont pas le langage à ce moment-là pour euh, énoncer, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée la plupart des traumas. Hein. C'est parce que quand t'es enfant, tu vis les choses, que t'as pas les mots pour pour les décrire
1: ou oh, okay. ou, ou même
3: plus tard, hein, quand mmh. je sais pas, quand, quand t'as vécu un truc pas facile, mais que t'as pas su mettre les mots sur ça, c'est ça qui crée à un moment donné quelque chose de l'ordre d'une répétition de, de quelque chose, enfin voilà, qui crée un état général, tu vois, où ça va pas. Mmh. Et, euh, et en fait, oui, les choses psychosomatiques, donc l'expression le, le, du corps, bien sûr, c'est euh, quelque chose que je vois souvent chez les femmes, mmh. enfin euh, que j'ai vu observer plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Ah euh, ouais, quand même ouais.
1: On aurait pu se dire l'inverse, du coup. Enfin,
3: bah, ouais, mais euh, bizarrement, de ce que j'ai observé, après, c'est mmh, pas une généralité, ouais, hein, mais de ce que j'ai observé, je l'ai plus observé chez des femmes euh, voilà, où il y avait un rapport au, au corps compliqué, où ça se déplaçait aussi, où voilà... Euh, voilà il a plusieurs il y a plusieurs branches en fait dans, dans les choses psychosomatiques, ça peut être de la donc de la somati somatisation donc comme euh, vous l'écrivez en fait euh, ça, etc ouais. ou euh, quelque chose de l'ordre de la conversion, ça c'est euh, plus euh, c'est plus subtil c'est euh, un symptôme euh, je fais très attention à ce que je vais dire parce que faut toujours croire les gens quand okay, ils là. disent quils euh, ont mal. Ouais. Euh, ou qui disent que, ça, que là ça va pas, etc. En psycho, je, je trouve qu'il faut partir du postulat qu'il faut les croire. Enfin, y a, de, dans tous les cas, même si c'est pas vrai, même si la, la médecine ne peut pas la prouver, tu vois, que par exemple.
1: Ah, c'est comme euh, l'histoire de douleur, quoi. Ouais, toi tu voilà. dis j'ai très mal et que l'autre ça lui fait pas très mal. Bah, par exemple, Au final, il n'y a que toi qui ressens ces douleurs. Quoi.
3: Bah, par exemple, je, je prends un exemple euh, ouais. une dame euh, qui va euh, venir chez moi et me dire. Euh, mais voilà, euh, moi, euh, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, ça fait des années que j'ai mal au dos, euh, etc., etc. Tu vois, et elle a fait tous les, exam les examens euh, possibles inimaginables, euh, que, et inimaginables que les médecins ouais, peuvent si, leur offrir. Si tu sais
1: que, factuellement, il n'y a pas un truc dans son dos, voilà. tu sais que la douleur est quand même là.
3: Exact. Et, et en fait, il n'y a rien médicalement qui peut attester qu'elle est mal. Mmh. Donc, les médecins vont très facilement dire, bah, en fait, elle, elle invente, tu vois mmh. ou euh, c'est pas vrai, ou, tu vois, ou voilà. Et donc, très vite, tu es rangé dans la case euh, psychiatrique, tu vois. Okay. Euh, et je trouve qu'en en psycho, il faut toujours partir du postulat que, enfin, euh, moi en tout cas, c'est ce que je fais. C'est euh, quand on me dit j'ai mal, je m'en fous de savoir si c'est vrai ou pas. J'entends je effectivement la dame a mal, tu vois. Et donc, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Donc, euh, ouais, oui, oui, c'est de l'ordre, c'est clairement le corps qui s'exprime en fait. Quand, euh, ça passe pas par le langage, ça passe par le corps, tu vois. Forcément.
1: Et, euh, ouais, désolé, je t'ai coupé. Mais au-delà de cet aspect très particulier des personnes psychotiques, du coup, euh, mm -hmm. c'est ça que tu as dit. Euh, Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres personnes, on va dire, qui sont dans un cadre plus classique Ouais, bien sûr. Et euh, du coup, ces personnes-là, euh, s'il y a eu des freins auparavant pour venir, ça, c'est quoi comme frein de manière générale euh... reviennent quoi
3: bah, de manière générale il y a il y a déjà euh, les coûts financiers hein, comme y a dit oui il ouais. a en fait ça c'est très peu discuté mais il y a le coût financier déjà d'un suivi en, en psychologie après ça dépend il hein, ne je connais pas par cœur mais il y a des remboursements à la mutuelle il mm -hmm. y a des psys qui sont conventionnés d'ailleurs il faut être conventionné enfin je parle à mes collègues vraiment euh, c'est important euh... à des collègues ouais <rire> non mais c'est vrai tu vois enfin il faut enfin, il faut offrir la, la possibilité d'un suivi euh, et pas le réserver qu'à une certaine tranche de personnes de la société quoi tu vois et du coup euh, pour répondre à ta question les freins euh, les coûts financiers là les coûts financiers c'est souvent une peur de la légitimité est-ce que ce que ah, je vis sujet, ça, ouais, ouais est-ce que ce que je vis actuellement est de l'ordre vraiment de quelque chose qui mérite un psy tu ouais. vois et ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même
1: ah, moi aussi. Tu vois ah. Donc,
3: euh, moi, je peux, je peux décrire l'expérience d'un moment donné d'avoir euh, été dans un mal-être qui s'est accentué et de m'être dit, mais en fait, fin, arrête. Genre, ouais. euh, ça vaut pas la peine d'aller chez un psy. Je pense que c'est
1: le truc peut-être le plus commun en vrai. Ouais. Genre,
3: je pense qu'il y a de ça. Et... Déjà
1: que tu acceptes que c'est un truc, que c'est un problème, quoi. C'est ça. Et ensuite que c'est légitime. Ouais. Et ouais. puis,
3: euh, de manière plus subtile, les gens n'ont parfois pas. Euh... En fait, ils arrivent à un point de rupture. Ouais. sans pouvoir nommer qu'est-ce qui a nom... qu'est-ce qui a créé ce point de rupture ah, tu vois okay. ce... un
1: peu comme m'a dit sauf qu'ils ils disent pas euh, ouais euh, par
3: exemple ou... c'était ça quoi ouais, ou de la juste, dépre... euh, ou euh... de la dépression etc et, et qu'ils ne savent pas donner des indices de qu'est-ce qui a causé ce point de rupture là, okay. là tu vois mais que par contre euh, en décortiquant un petit peu euh, en en en, allez, en parler en, en énonçant leur discours etc ils se rendent compte ben bah, en fait quand j'ai vécu ça c'était pas ok tu ah, vois ouais. rétrospectivement voilà après, il sur ça, ça. Je dirais que c'est ça. Oh, Malika, Moi, il a
0: un petit point qui m'a toujours un peu empêché au début de retourner chez une psy, mm. c'est de trouver quelqu'un qui me correspond ou mm. qui me ressemble, entre guillemets, parce que il y a des points sur mon identité dont j'aimerais expliquer à, à quelqu'un, mais je me dis si cette personne ne peut pas relater ou comprendre ce mal-être que j'ai, en termes d'identité vraiment, alors il ouais. va y avoir un mur. Donc, par exemple, Est-ce que
1: tu as eu une démarche d'aller chez quelqu'un et ça n'a pas marché ou juste tu t'es dit oui, en avant de... Oui, j'ai déjà, okay. déjà
0: eu à faire un, un beaucoup plus tard, pas celui que j'avais okay, eu à l'âge okay. de 7 ans, où en fait c'était une personne, euh, ben, c'était un homme blanc euh, et qui ne comprenait pas forcément... Enfin, je le ressentais dans nos conversations qu'il ne comprenait pas mmh. les problèmes dans mon identité que je pouvais rencontrer. Auxquels tu étais
1: confrontée. Voilà, auxquels ouais. j'étais
0: confrontée. Et donc, quand je recherche une psy, du coup, j'espère je, avoir une femme noirs et d'autres un peu caractéristiques mais en fait qui ne me regardent pas si cette personne n'a pas ces caractéristiques c'est pas mon problème mais il y a un peu ce désir de se dire eh ben, elle peut me comprendre et est-ce qu'elle va m'aider je ne sais pas mais je sais que mon discours sera
3: entendu complètement mais euh, je trouve que ça c'est un vrai sujet tu vois euh, le... est-ce que ça divise
1: les praticiens <rire> y a, y a,
3: mais
0: il y, y a une forme il n'y a pas trop de divers enfin, malheureusement quand tu tu regardes un peu le catalogue, on va dire, hein, des, des, des psys des psy qui sont dispo. tu te rends compte qu'il n'y a pas de diversité. Ouais.
3: Et c'est un peu dommage. C'est un vrai sujet. Et surtout, je ne sais plus de quelle université ça vient. Je pense que c'est soit aux états unis soit au Canada. Mais il y a une université qui s'est concentrée sur bah, tiens, qu'est-ce qui fonctionne dans la thérapie, en fait mmh. Qu'est-ce qui permet aux gens, à un moment donné, d'aller mieux, tu vois et en fait, à leur grande surprise, ce qu'ils ont découvert, c'est que c'est le lien thérapeutique. En fait. Ce n'est pas le fait, forcément, que les personnes euh, aient réussi à énoncer euh, des traumas ou à travailler dessus, etc. C'est vraiment le fait qu'il y a une alliance thérapeutique ouais. qui s'est un fait. peu
1: le lien thérapeutique pour les gens qui sont...
3: Oui, le... une alliance thérapeutique. Ouais, c'est vrai que je parle euh... en jargon, euh, <rire> mais une alliance thérapeutique, c'est... Euh, j'ai tout compris. <rire> c'est ce qui. <rire> L'alliance thérapeutique, c'est ce qu'on appelle euh, le, aussi le transfert. Donc, c'est tout ce qui se passe euh, entre euh, un psychologue et, euh, bah, et la personne, ouais. enfin, euh, le sujet ou le patient, mm -hmm. ou le. Mm -hmm. Voilà, euh, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est tout ce qui se passe. Euh, voilà. Et euh, par exemple, euh, euh, moi, je comprends les gens quand ils disent euh, bah, euh, Non, j'accroche pas avec ma psy, tu vois, il y a un truc qui va pas. Alors. Faut nuancer, tu vois, parce que parfois ça ne va pas parce que la psy te confronte à des trucs qui auxquels tu es, es très rétrissant. Es ouais. très ré, tu vois, ouais. Voilà, c'est ça, tu vois, donc il euh, y a de ça aussi. Mais parfois ça ne matche vraiment pas, tu vois, et ça je peux l'entendre aussi, que ça ne matche pas euh, homme-femme, c'est un vrai sujet, tu vois, genre est-ce que déjà je veux être écoutée, enfin je veux avoir une psy homme ou femme euh, vers qui je me sens mieux, etc. Et il euh, y, y a un lien qui se crée hein, entre un sujet, c'est indéniable, entre quelque, un patient et son psy, il y a un lien qui se crée, tu vois. Euh, et je peux en témoigner des deux côtés aussi, tu vois. Euh, ouais, moi, vrai, moi ma, ouais, Moi, ma psy, quand, quand j'ai senti, parce qu'elle ne me l'a jamais dit, mais j'ai senti que c'était la fin, en tout cas, de ma thérapie à ce moment-là, dans ce contexte spatio-temporel, etc., euh, ça m'a fait un truc, quoi. Je me suis dit, oh là là Et même parfois, je pense à elle, je me dis, ah, je qu'elle va bien, tu vois
0: il enfin, y a un millions. vrai lien qui a été créé ouais en
3: il fait. y a un vrai lien on n'est pas amis on n'est ouais. pas on est pas mais il y a il y a quelque chose euh, dans un cabinet de psy et ça devrait être tout le temps comme ça tu vois c'est il y a quelque chose c'est en fait ça ne peut que plaire en fait parce que c'est un endroit où tu te poses <coughs> tu as quelqu'un qui t'écoute euh, la durée de ta séance sans jugement sans euh, voilà euh, en fait as, ça ne peut que être plaisant tu vois euh, l'attention continue de quelqu'un euh, pendant une heure, euh, généralement, tu vois,
4: mm -hmm.
3: qui t'aide à, à, à décortiquer ce qui se passe ou pas. Il euh, y a des psys qui, qui ponctuent très peu l'entretien, d'autres oui, enfin, tu vois. Et, okay. euh, et, et ça, par... c'est
1: un truc auquel on doit être vigilant, genre, je dire, le lien avec. Enfin, si on ne se sent pas bien.
3: ben bah, je En fait, moi, ce que je dis toujours quand on me dit, mais bah, en fait, qu'est-ce que c'est un bon psy Ouais, c'est ça. Moi, je réponds toujours assez banalement que, en fait, si vous allez chez quelqu'un qui ne vous fait pas sentir comme un homme ou une femme avant tout, tu vois, fuyez, en fait. Si tu sens que quelqu'un n'est pas dans... Je reprends l'exemple de la dame qui dit qu'elle a mal, tu vois. Si la première chose ou la deuxième chose qu'elle entend, c'est « mais Madame, c'est dans votre tête », en fait, c'est fuyez. C'est chaud quand même, ça qui dit ça. Non, mais ça existe. Ça existe Ça, c'est dans ta tête. Ça existe ça existe, et, euh, et, et, mais comme tout existe, je veux dire, euh, voilà. Mm. Mais, euh, mais bien sûr, et, et, il faut. Enfin, voilà, je pense que le principal conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de se sentir écouté dans euh, toute sa complexité, quoi, tu vois. Ok. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai une question pour vous tous. Euh, on a parlé de la santé mentale, etc., et que la culture, ça pouvait être un frein. Mais moi, j'aurais aimé savoir c'est quoi, euh, genre, précisément les, les clichés que vous aviez dans votre enfance autour de la santé mentale. Je peux commencer par moi. Allez, moi, on déjà... Ça euh, ouais, on, va, on, que, on va enchaîner avec Amel. Que... Moi, déjà, euh, dans ma culture, du coup moi aussi, j'ai un d'Afrique, euh, du Rwanda plus
0: précisément. <rire> tu vois, veux tu
2: préciser. Du Rwanda
1: plus précisément. Et euh, du coup, ouais euh, chez nous, il n'y a pas, en tout cas, la manière dont je l'ai perçu, il n'y a pas de santé mentale. Donc, soit, on t'a empoisonné... <rire> Soit on t'a empoisonné, tu vois, et t'as perdu la boule à cause de ça, ou ça. soit il euh, y a des démons qui ont pris possession de toi, donc c'est toi l'un ou l'autre, tu vois, donc c'était un peu les clichés que moi j'avais quand j'étais petit, tu vois, même si je sais que genre maintenant même, même ma famille et tout a évolué sur euh, la question psy, etc, tu vois, euh, je sais que ça c'est les deux gros trucs, Amel ah, toi peut-être tu veux... Okay. <rire> Est-ce que tu es non, un peu non, comme moi Pas
4: tant que ça, mais moi c'est juste que ça fait partie de la one, -one ri quoi. <rire> non, non <rire> Amel. Mais, <rire> oh mais, mais, non mais il, il m'a demandé c'est quoi le cliché et c'est ça le, le le cliché. Non, j'ai Ah okay. OK. Je pensais que tu non, nommais mais... ça la l'avance. <rire> non, c'est
1: juste que
2: Et en rapport aussi par rapport peut-être à ta culture. Ça, quel rapport ça a ta si culture ça... la santé mentale C'est juste
4: que ça en fait pas partie. Ça n'en fait juste pas partie. Quand j'étais oui, comme je t'ai dit, si je dis demain à mon père okay. « Ouais, je vais pas bien, je vais faire une, une dépression », il me regarde il me dit « C'est ça ». Tu vois, genre... <rire> ouais. Arrêtez-moi. Je... Arrête... Ouais, <rire> c'est vraiment ça. Mais euh, ouais. ma mère, elle est plus sensible. Elle, y... elle est beaucoup plus sensible à ça. Yep. Si je dis que ça va pas, euh... voilà, euh, elle... elle essaye d'en discuter. Elle est pas fermée euh, à la thérapie et tout, mais je pense que c'est plus personnel et... et ça vient plus aussi du... du... Du côté où, moi, en grandissant, je pense que plein de fois, on a invalidé mes, mes sentiments et du coup, j'ai un peu du mal à l'heure actuelle à moi-même leur apporter euh, de la valeur. valeur. Et je pense que c'est pour ça que j'en accorde Bien. pas non plus... Euh, je comprends pas qu que les autres y accordent tant d'importance. Et c'est tout.
2: Moi, personnellement, euh, comme Samuel a dit culturellement, je viens du Congo, RDC, démocratique. Euh, personnellement, j'ai après, voilà je suis pas je me suis pas rendue à de nombreuses occasions là-bas, donc je ne vais pas parler pour tout le pays, parce que c'est quand même assez vaste. Mais euh, dans mon entourage, dans ma famille, du côté de mon père comme de ma mère, la santé mentale, je vois pas ça comme quelque chose qui est vraiment primordial. Euh, bah dans le sens où, par exemple, voilà, la première fois que j'ai entendu parler du fait que l'eczéma c'était lié à voilà, la santé mentale et que peut-être que je pourrais aller voir un psy et que j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont tous les deux ri au nez et ah ouais. ils, ont ah ouais, dit, euh, ils ont dit ça c'est des trucs de blanc genre phrase quotes, <rire> quotes. et du coup euh, bah ouais et je pense que vraiment dans ma culture
1: donc ça c'est un cliché par exemple aussi. ouais en
2: fait pour moi dans ma culture genre euh, ils voient vraiment ça comme un truc que tu, dont tu commences à te soucier quand tu pars euh, en Europe quand tu arrives en Europe c'est là ouais. que la santé mentale, c'est une question qui est importante, alors que si tu souffrais comme eux, ils ont souffert, ouais, exactement. Au pays, ce ne serait pas pareil. Tu vois. Et puis, il y a ouais. aussi un quote, euh, euh, une expression, une citation qu'on citation <rire> qu utilise chez nous, euh, qui en gros ouais, pourrait, pourrait se traduire par ferme ton cœur ou ferme ton âme. Pour okay. dire que les problèmes que tu as, la seule personne pour qui ça compte, c'est toi, le reste du monde en a rien à foutre. Donc, euh, garde-toi pour toi et travaille avec ça de ton côté mais ne le fait pas ressortir, ne leur pas dans la rue, te roule pas en boule parce que tu au bout de ta vie. Et aussi un autre aspect que moi je reproche, euh, que je, je, re, je retrouve dans beaucoup de pays euh, bah en Afrique, c'est euh, le fait que quand tu parles de ta santé mentale, on va directement te parler d'église ou de religion. Ouais, on et on si va dire si tu es déprimé là. et que tu priais plus, bah ça irait mieux. Et pourtant, euh, ça, a ça a apporter
0: un tout petit astérix, la santé mentale est prise en compte dans la religion. Et elle est totalement reconnue. Donc c'est un, un faux discours. Ouais,
3: c'est con, ouais, contradictoire de fou.
1: Et moi, je vois que tu veux ré réagir.
3: Ouais, parce que... En fait, quand je vous entends parler, je sais pas si c'est l'intention que tu as, mais on dirait que pour parler de santé mentale euh, avec tous les, les biais culturels qui nous entourent, etc., il faut forcément en passer par une séparation des pensées culturelles et ouais. de ce que la santé mentale... Du coup, occidental euh, raconte, tu vois. Et moi, je pense pas qu'il faille en, parler, en passer par là, en fait, tu vois. Par exemple, euh, Samuel parlait euh, des démons de l'empoisonnement, tu vois. Mmh. Et je pense que pour faire le pont et pour combler à un moment donné euh, le fait que culturellement il y a encore des manques en santé mentale euh, en Belgique, il faut faire le pont avec toutes ces croyances-là, tu vois. Mmh. faut pas forcément les écarter quand euh, quand quelqu'un euh, vient. Euh, euh, je sais pas d'un pays où euh, la croyance c'est que euh, euh, tu as un esprit malin et donc enfin euh, tu vois tu, tu es possédé par des esprits etc je pense qu'il faut l'entendre aussi la question ouais. n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux on s'en fout en fait la question est de, de comprendre bah tiens ok ces esprits euh,
1: comment ça impacte quoi
3: ouais comment ça impacte euh, comment ça a commencé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et il faut pas forcément accueillir les gens euh, sur le mode. Parce euh ouais en ouais, fait tort. vois en fait. Je, je, tu vois, parce qu'en vous, entend par, vous entendant parler, on, on, on dirait. Enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut forcément passer par une séparation. Et je ouais, pense non, que c'est pas du tout que, la solution. Ouais. Non, vois. je pense
2: que je l'ai vraiment mal formulé dans le sens pour, pour moi, il ne faut pas passer par une séparation, mais euh, il faut donner une importance euh, à la santé mentale. Et moi, ce ouais. que j'ai pu observer, en tout cas, dans mon entourage, c'est que pour ne pas donner d'importance justement à la santé mentale, on va apporter d'autres aspects, alors que comme tu as dit, genre, tout peut coexister genre peut-être que oui. tu as un esprit malin, comment est-ce qu'on peut oui, le savoir mais peut-être peut que aussi il y a un aspect mental qui, qui est pris en compte alors que euh, mm. en tout cas dans mon entourage il euh, y a un effacement total de ça ça veut dire que, oh non t'es pas déprimé c'est juste que tu vas pas aller à l'église si tu retournes à l'église tous les dimanches, ça ira mieux mm. alors que, voilà, ça peut l'église peut t'aider comme aller en thérapie peut t'aider, comme sûr. parler tes sentiments peut aider mais j'ai l'impression que justement, moi, ce que je reproche, euh, ce que je reprochais euh, finalement, de mon côté, c'est que vraiment, il y avait cette espèce de, comme je t'ai dit, la fois où mes parents m'ont rayonné parce que j'ai dit que j'aimerais bien aller voir un psy. Mm. Je trouve ça... C'est dur. Hein. Ouais, je trouve ça dur quand même. dans non, le sens non, où certain. Ok, on fait partie d'une culture où peut-être que c'est pas quelque chose dans lequel ils ont grandi, mais ils peuvent toujours essayer, voir ce que ça donne, voir ce que ça fait, si c'est pas quelque chose qui les intéresse, ou peut-être même moi, peut-être que ça m'aurait rien apporté finalement. Mais en tout cas, genre ne pas avoir cette totale fermeture d'esprit par rapport à la question. quoi
1: En tout cas, je relève totalement. Hein, parce que pour la petite anecdote, <rire> genre une fois, j'étais vraiment dans le mal, tu vois. Et euh, genre, je crois que ça faisait un ou deux mois que je n'avais pas vu mes parents, sachant que qu'on vivait genre à 15 minutes l'un de l'autre, tu vois. Donc c'était quand même inquiétant, tu vois. <rire> et genre, euh, ouais, quand je suis revenu avec mes parents, mais parce que j'avais ce truc, tu vois. Peut-être qu'ils auraient pu l'accepter, mais comme j'avais ce truc de. Euh, c'est pas légitime, tu vois. Euh, quand ils m'ont demandé, ouais, t'avais quoi Pourquoi t'es pas venu J'ai dit, j'étais stressé. <rire> ah ouais. Mais en tout cas, euh, gros sujet, gros sujet. Je pense que ça mérite un deuxième épisode. Peut-être euh, peut on pourra poser des questions plus spécifiques à Emma ou quoi. Et on pourra parler d'autres aspects aussi. Mais on arrive déjà au bout. Donc, euh, je vais conclure l'épisode ici. Je vous invite toujours à nous suivre sur tous nos réseaux, notamment Instagram, donc saga et à parler autour de vous de notre podcast si vous a plu. Et on se revoit bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Ciao,
0: ciao, ciao. <rires>